0: Vor mehr als 30 Jahren, da wurde in Deutschland ein Fernsehspot berühmt. Man sieht da einen Lagerleiter, der herrscht seine Angestellten an.
1: Oh mein Gott, was ist denn nur los? Gestern verreckt mir die Karre. Und jetzt diesen Scheiß. Welcher Temp hat er das da draufgestellt? Rupert, aber siehst du dieses Schild nicht. Kannst du nicht lesen, soll ich es vielleicht auch größer schreiben? Oder kannst du nicht lesen? Rupert!
0: Chef, Chef, der Mann kann nicht lesen. Du kannst nicht lesen? Und ich habe das die ganzen Jahre nicht gemacht.
1: Über 6 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Das Alpha-Telefon hilft weiter, kostenlos. Unter 0800 53 4455. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben.
0: Mit diesem Spot wirbt der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, kurz Alpha, auf seiner Facebook-Seite. Noch immer. Schließlich hat sich laut Studien die Situation für die Betroffenen auch in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum verbessert. Nochmal zur Wiederholung und zum Sackenlassen. Mehr als 6 Millionen Erwachsene in Deutschland könne ich richtig lesen und schreiben. Statistisch gesehen kennt hierzulande also fast jeder oder jede mindestens eine Person, die Schwierigkeiten mit dem Alphabet hat. Oft aber merkt man es ihnen gar nicht an, weil sie alles tun, um nicht entdeckt zu werden. Weil sie Scham spüren und Stigmatisierung fürchten.
1: Ich sag immer, wir, die die Problematik haben, sind die besten Schauspieler, ohne es gelernt zu haben. <lacht> es ist so.
0: So beschreibt es Jutta Schmidt. Früher hat sie manchmal peinliche Situationen mit Witz und Selbstironie überspielt, um den Schein zu wahren. Etwa als sie mit Freundinnen über Nacht weggefahren ist, aber Zahnpasta vergessen hatte und die noch in der Drogerie kaufen musste.
1: Und ich weiß ja wie, wusste ja, wie Zahnpasta aussieht. Nimm so eins, komm raus. Kriegen natürlich einen kompletten Lachanfall, die ganzen Freundinnen. Ich wusste gar nicht, dass du mit 30 schon nachkriegen brauchst. Ja, und das meine ich mit schauspielerisches Können. Ich wollte euch nicht so lange warten lassen. Kann ja passieren, wird ja nicht schlecht. es <lacht> ist, ist ganz, ganz schwer. schwer.
0: Das ist lustig, klar. Viel öfter aber ist es bitter, das Leben als Analphabet. Und wer wüsste das besser als Jutta Schmidt? Auch wie man Menschen erreicht, die täglich eine Performance als Schauspieler hinlegen, schlicht, weil sie sich schämen. Meine Kollegin Elisa Schwarz vom Reportageteam der SZ hat sie getroffen, denn Jutta Schmidt hat auch all die dunklen Seiten aus dem TV-Spot erlebt, die Aggression, das Mobbing. Und heute kann sie es schreiben und lesen. Heute ist sie auch ehrenamtlich bei Alpha tätig, geht mit einem Alpha-Mobil auf Tour, damit immer weniger Menschen so etwas passiert wie das mit dem cholerischen Chef. Über Analphabetismus in Deutschland, darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen.
1: Werbung
0: Du hast für deine Reportage Jutta Schmidt getroffen. Wie hast du sie denn überhaupt gefunden?
1: Ich
2: habe Jutta Schmidt über den Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung gefunden. Die meisten kennen diesen Verband tatsächlich, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Und zwar haben die in den 90er Jahren diesen Werbespot gemacht mit dem Lagerarbeiter. Also dunkler Raum, zusammengekrachtes Regal, der Arbeiter, der da völlig verzweifelt davor steht. Und dann kommt der Chef und... Ähm, Flippt aus und ein anderer Mitarbeiter sagt, Chef, der kann nicht richtig lesen und schreiben. Und mit diesem Werbespot wollte man darauf aufmerksam machen, auf die Aktion äh, das Alpha-Telefon. Da konnten dann Betroffene anrufen, um sich Hilfe zu holen. Und man hoffte eben, dass äh, ja, die Betroffenen aus dieser Schamzone rauskommen und sich von selbst melden. Und naja, das hat ganz gut geklappt, aber man hat dann auch gemerkt, dass sich viele Betroffene eben nicht von selbst melden und dass man diese Leute erst mal finden muss. Man hat also ein, ein sogenanntes Alpha-Mobil ins Leben gerufen. Das ist ein umgebauter Sprinter, so wie ein Handwerker fahren und äh, die Mitarbeiter sind damit in Deutschland auf Marktplätze gefahren, vor Supermärkte, vor Baumärkte, also dahin, wo viele Menschen sind und haben dort die Passanten angesprochen, hey, Kennst du jemanden, der nicht richtig lesen und schreiben kann? So. Und mich hat das Thema ähm, total interessiert, weil heute über 6,2 Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben können, aber über 60 Prozent ähm, erwerbstätig sind und über 70 Prozent einen Schulabschluss haben. Und ich dachte, wie geht das denn zusammen? Also wie kann man nicht richtig lesen und schreiben, aber einen Schulabschluss machen? Und da habe ich Kontakt aufgenommen zu dem Alpha Mobil, habe gefragt, ob ich mal mitfahren darf durch Deutschland und habe dann in Lüneburg die Jutta Schmidt kennengelernt. Die ist ja Botschafterin, sagt man für das Alpha Mobil und erzählt den Passanten vorm Edeka ihre Geschichte.
0: Dann gehen wir gleich nochmal auf Jutta Schmidt ein, aber lass uns mal über die Zahlen reden. Also du sagst, damals waren es 4,2 Millionen Menschen, die Analphabeten waren oder als Analphabeten gezählt werden und heute sind es 6 Millionen. Das heißt hier hat eine Steigerung. Wie kann das denn sein?
2: Ich glaube, die Steigerung, muss man sagen, ist statistisch wahrscheinlich auch so bedingt, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Also dass sich ja, mehr Menschen sozusagen trauen, auch durch die Hilfsmaßnahmen Kontakt zu suchen. Also dass das Thema ja, mehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Aber es ist eben nicht so, wie man heute vielleicht annehmen würde, dass Analphabetismus in einem Bildungsland wie Deutschland keine Rolle mehr spielt. Diese Entwicklung zeigt erstmal, dass es in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird.
0: Klassische Frage, an die sich natürlich eine weitere gleich anschließt. Liegt es vielleicht auch an der Migration, dass heute weniger Leute lesen und schreiben können? Also liegt es vielleicht nicht nur an fehlender Aufklärung und Hilfe?
2: Auf jeden Fall. Es ist jetzt aber auch nicht so, was wahrscheinlich auch wiederum viele denken, dass die meisten Analphabeten keinen deutschen Hintergrund haben. Also ich weiß jetzt leider gerade nicht die genaue Prozentzahl, aber ein Großteil haben, äh, ja, sind deutsche Staatsbürger.
0: Lass uns auf Jutta Schmidt gucken. Woran lag es bei ihr, dass sie nicht richtig lesen konnte?
2: Also... Es gibt auch da jetzt nicht die eine Ursache, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, Mobbing in der Schule und sagt, das Kind kann sich nicht konzentrieren und wird Analphabet. Also es ist viel, viel komplexer. Man muss sich das so vorstellen, Jutta Schmidt wurde in den 60ern groß auf einem Bauernhof. Also die Eltern hatten Vieh, sie hatten einen Acker. Jutta Schmidt hat viel geholfen auf dem Hof, hat gekocht, sich um die Tiere gekümmert und die Schule an und für sich war kein großes Thema. Also damals hieß es, die Jungs arbeiten, die Mädels heiraten. Es wurde kein Wert drauf gelegt. Anders als heute vielleicht die Helikoptereltern <lacht> darum bemüht sind, dass das Kind Nachhilfe bekommt, war das damals kein Thema. Sie ist gern in die Schule gegangen, war auch eifrig dabei, im Religionsunterricht, im Matheunterricht. Sie konnte sehr gut mitzahlen. Aber sie hat mir das so beschrieben, dass wenn sie angefangen hat, einen Satz zu lesen, war sie A, sehr langsam und sie wusste am Ende des Satzes nicht mehr, wie der Satz anfing. Also sie hat sich so ein bisschen verlaufen in den Wörtern. Dazu kam dann auch die Situation, natürlich in der Schule zu sitzen, den Druck, wenn die Lehrer gesagt haben, Mensch Jutta, lies doch mal den Satz vor. Und sie die Panik in sich gespürt hat und wie ihr die, die Luft wegblieb. Jetzt muss man sehen, damals war diese pädagogische Ausbildung der Lehrkräfte vielleicht auch nicht, nur noch nicht so weit geschritten wie heute. Also damals hieß es, Jutta, du setz dich doch in die letzte Reihe, hier kriegst du ein Buch, mal doch mal die Buchstaben ab. Und mich hat das sehr berührt, als die Jutta Schmidt meinte, alles, was sie gelernt hat in der Schule, war den Buchstaben J, wie Jutta, schön zu schreiben, ohne zu verstehen, was er eigentlich bedeutet. Also ich sag mal, der Grund sicherlich war, dass sie in der Schule, heute würde man sagen, eine Lernentwicklungsstörung hatte, darauf aber nicht Rücksicht genommen wurde und sie mit 16, 17 von der Schule abgegangen ist. Die Worte der Dorfbewohner, dass die Jutta Schmidt ja nicht die hellste sei, also auch hier eine Stigmatisierung erlebt hat und dann gesagt hat, so, ich packe meine Koffer und gehe.
0: Und in der Familie ist das dann einfach nicht aufgefallen, weil darauf kaum Wert gelegt wurde?
2: Sie hat mir von einer Situation erzählt, wo sie mit ihrer Schwester zusammen am Küchentisch saß. Die Schwester war jünger und sie zusammen Hausaufgaben gemacht haben. Und äh, ja, die Jutta Schmidt geweint hat und nichts hinbekommen hat, während die Kleine da die Blätter voll schrieb. Und die Mutter, sie ja nur meinte, die, die Lütte kannst doch auch, warum kannst du es nicht? Also dieses mangelnde Verständnis. Ich glaube, heute ist es ein bisschen anders. Also heute, da habe ich mit ja, einem Erziehungswissenschaftler gesprochen, Professor Hasselhorn. Der meinte, ein Teil, warum heute tatsächlich immer noch viele durchrutschen, sage ich mal, obwohl sie nicht so gut lesen und schreiben können, ist der sogenannte Nachteilsausgleich, der natürlich auch positive Seiten hat. Also man will Schülerinnen und Schülern die Chance geben, doch weiterzukommen und sie eben nicht zurückzusetzen, um sie eben nicht zu stigmatisieren, um sie nicht zu entmutigen, aber gleichzeitig schickt man die Schülerin so durch, ohne ihnen konkret, sage ich mal, auf die Finger zu schauen, wo hakt es denn, welche Hilfe bräuchtest du denn, also eine individuellere Betreuung anzustreben. Und er meinte eben, der Professor Hasselhorn, dass der Nachteilsausgleich dazu führen kann, dass man immer weiter durchrutscht, ohne das eigentliche Problem anzugehen.
0: Das ist ein sehr technokratischer Begriff. Nachteilsausgleich, kannst du dir mir
2: nochmal erläutern? Ja, also ich glaube, jeder hat ja in der Schule ein Fach gehabt, in dem er nicht sonderlich gut war. Es gibt die Worte Diskalkuli, es gibt das Wort Legasthenie, also dass es eben langsam Lerner gibt, die sich schwer tun mit ähm, Buchstaben oder eben mit Zahlen. Alle wissen, dass es an den Schulen keine optimalen Bedingungen sind, eben weil viele schwächere Schüler nicht die Betreuung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. So Und da hat man gesagt, es gibt den Nachteilsausgleich. Also wenn man das Gefühl hat, ein Schüler ist eigentlich ganz gut unterwegs, ja, irgendwie überall solide, sage ich mal, aber hat eben ein, eine Schwierigkeit in einem bestimmten Fach, dass man sagt, man versetzt ihn und sagt, nächstes Jahr strengst dich da aber ein bisschen mehr an. Also achte darauf, dass du in den Ferien mal ein Buch liest, dass du mal ein bisschen Mathe rechnest in deiner Freizeit. Und dass man mit der Motivation sozusagen den Schüler dazu bringt, seinen Nachteil auszugleichen.
0: Nochmal auf Jutta Schmidt zurückblickend, dann hat sie es irgendwie geschafft, acht Jahre sich durchzuwurschteln in der Schule, das ist wahrscheinlich mit einer Sechs im, in Deutsch.
2: Ja, sie hat ihr Zeugnis nicht mehr. Sie weiß es tatsächlich nicht genau, was sie für Noten bekommen hat. Für sie war das, glaube ich, heute würde man sagen, ein Trauma, also sie wollte mit dieser Schulzeit nichts zu tun haben. Sie hat mir auch erzählt, wie sie alles verbrannt hat, was, was sie an die Schule erinnert hat. Sie wollte quasi abschließen mit diesem alten Leben. Nur ist es nicht ganz so leicht, wenn man nicht richtig lesen und schreiben kann.
0: Also sie hat die Schule irgendwie geschafft und dann hat sie gearbeitet auch.
2: Sie hat gearbeitet, ja. Und das ist sehr interessant, weil sie eine Karriere gemacht hat. Also sie hat in einem Elektrobetrieb angefangen in, in der Nähe von Hamburg und hat die Wareneingangskontrolle gemacht, hat ja Protokolle geschrieben, Kalkulationen gerechnet, sie konnte ja gut mitzahlen und hat sich da ja auch ein Stück weit den Elektrobetrieb zu eigen gemacht, kam gut an bei den Leuten. Sie ist jemand, der sehr sympathisch ist, gut mit Menschen kann, lachen kann. Ich glaube, das spielt eine große Rolle, wenn wir später darum reden, wie man denn seinem Umfeld sozusagen verbirgt, dass man nicht gut lesen und schreiben kann. Sie hat dann die Firma gewechselt und ist da tatsächlich aufgestiegen und hatte nachher ein Team von 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter sich. Und das fand ich natürlich sehr spannend, weil sich die Frage auftut, wie sie das geschafft hat. Und da hat sie mir von unterschiedlichen Beispielen berichtet, die zeigen, unter welchem Druck und Stress diese Menschen eigentlich stehen. Ja, also man muss sich vorstellen, Sie hat damals ähm, ja, Protokolle geschrieben, war in Fremdfirmen und musste sogenannte Audits machen. Also zu gucken, sind die Kabel richtig aufgewickelt und so weiter. Und sie hat dann die Hand vor das Blatt Papier gehalten, damit niemand sieht, was sie da eigentlich aufschreibt. Also sie hat dann Stichworte geschrieben, mehr oder weniger äh, richtig, hat eine Show gespielt, sage ich jetzt mal, und saß abends mit ihrem Mann da, der in einer ähnlichen Branche tätig war, und hat versucht, daraus ein Protokoll zu schreiben. Sie hat oft, bis ja, sie sehr früh aufgestanden hat, vorgearbeitet, kam dann abends nach Hause, hat sich mit ihrem Mann noch mal hingesetzt. Sie hat sich aber auch, was ich sehr traurig finde, im Klo eingeschlossen, hat in ein Diktiergerät eingesprochen, was sie abends noch mit ihrem Mann alles erledigen muss. Also die Stresssituation war enorm. Sie hat mal diesen Satz gesagt, wir sind die besten Schauspieler, ohne es gelernt zu haben. Das ging so weit, dass sie sich abgeschaut hat, wie Menschen aussehen, die lesen. Also, dass sich die Augen von links nach rechts bewegen. Und das hat sie imitiert, damit niemand merkt, was bei ihr eigentlich los ist.
0: Ja, Wahnsinn. Also du schreibst ja auch in deiner Reportage von einem Doppelleben, das sie führte. Und das ist sozusagen ein Teil davon, wie man dieses Doppelleben führt.
2: Das ist ein Teil davon im beruflichen Umfeld, also dass man ähm, alles versucht, auch was Mails angeht. Sie hat sich dann die Mails mit der Word-Funktion vorlesen lassen. Das kennen wir ja alle da, diesen kleinen Lautsprecher, den man anklicken kann. Sie hat aber auch im privaten Umfeld alles versucht, damit niemand, ich sag mal, eher auf die Schliche kommt. Also das reichte von dass sie im Restaurant die Speisekarte nicht lesen konnte und dann meinte, ach, weißt ich nehme das Gleiche wie du oder ach, ich habe meine Brille vergessen. Ähm, Mensch, das aber klein gedruckt. Sie hatte aber auch viele Situationen, wo sie ja in eine sehr für sie ernste Lage kam, also dass sie mit ihren Freunden in Urlaub gefahren ist und äh, sie hat die Zahncreme vergessen und dann ist sie eben schnell in so einen Rossmann oder DM rein äh, und griff halt eben die erstbeste Tube und als sie rauskam, lachten die Freundinnen und meinten, ah, wir wussten ja gar nicht, dass du Haftcreme brauchst mit 30. Und das, wie sie reagiert hat, finde ich, zeigt eigentlich schon, wie, wie einsam sie eigentlich ist mit ihrem Geheimnis. Sie hat dann nämlich gelacht. Sie meinte, Humor ist das beste Mittel, um Dinge zu überspielen. Und meinte, ach, so eine Haftcreme wird ja nicht schlecht. Also nach dem Motto, früh übt sich. Und die Freundinnen haben gelacht. Und ja, also so traurig das ist, ein Witz hinterfragt man ja nicht mhm. Und damit ist sie sehr weit gekommen mit ihrem Charme. Und ich glaube, so, so hat sie ihr Doppelleben lange verteidigen können.
0: Du sprichst von ihren Freundinnen. Also die Freundinnen wussten nichts, aber du schreibst in deinem Text von Mitwissern.
2: Ja, genau. Sie hat ihren Freundinnen nichts davon erzählt. Erst später hat sie sich, wenn man so will, geoutet. Sie hat aber ihrem Mann davon erzählt, weil... Ja, ihr klar war, wenn man jemanden so nah an sich ranlässt, dann muss man mit ihm auch ein Geheimnis teilen. Er wusste davon, ähm, er ja, hat sie gedeckt, würde man tatsächlich sagen, eben, dass er sie im Arbeitsumfeld so gestützt hat. Also er hat ihr die mails formuliert, er hat ihr äh, geholfen, die Protokolle zu schreiben, ähm, ich habe dann gefragt, Mensch, warum hat er denn nicht gesagt, komm Jutta, wir suchen dir jetzt Hilfe, ja, also wir suchen einen VHS-Kurs, du musst doch lesen und schreiben lernen. Und sie meinte, sie war so in ihrer Welt und so gestresst durch ihre zum Teil 16-Stunden-Tage, durch die Vor- und Nachbereitung, dass sie gar nicht die Zeit hatte, sich einzugestehen, dass da vielleicht was grundlegend falsch läuft. Sie meinte, sie ist abends um eins, nachts um eins zum Teil ins Bett gefallen und wusste eigentlich gar nicht mehr, wie sie morgens aufstehen soll. Und ich glaube, das ist wichtig, diesen Stresslevel zu begreifen, den die Betroffenen zum Teil durchmachen.
0: Aber wie typisch ist denn Jutta Schmidt für dieses Phänomen des Analphabetismus in Deutschland?
2: Also dieses Phänomen der Mitwisser, der Charme spielt eine Riesenrolle bei allen Beteiligten. Ich habe mit unterschiedlichen Botschaftern gesprochen in unterschiedlichen Städten, also Analphabeten, die es waren und die erzählen alle von, dem gleichen, von der gleichen Angst und der gleichen Scham. Ich habe mit einem anderen Mann gesprochen tatsächlich, der manchmal so getan hat, als sei er Tourist in seiner eigenen Stadt, wenn er nicht wusste, wie man die Straße schreibt oder wo er die Straße findet hat er Passanten angesprochen und hat so versucht zu formulieren, where do I find the street? Ja, Und das, da will man ja eigentlich lachen, aber dahinter steht ja eine ganz große Scham und eigentlich ein, ein Zeichen, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, offen über Analphabetismus zu sprechen. Also ich denke mir immer, wenn man sagt, ich kann nicht gut lesen, ich kann nicht gut rechnen, dann sagen alle, ach du, ich auch nicht. Und wenn man sagt, ich kann nicht gut lesen und schreiben, ich glaube, da... Da glauben die Menschen, es sei ein Witz.
0: Also Scham ist so ein, so, ein, so ein Begriff, der eigentlich über all diesen schwebt. Man will sich nicht outen.
2: Absolut. Eben weil viele auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also in dem Moment, wo man sich outet. Bei Jutta Schmidt war es tatsächlich ganz krass. Vielleicht, wenn wir kurz äh, nochmal bei ihrer Geschichte bleiben. Also sie ist in dieser Elektrofirma, hat dieses Personal unter sich, diesen Wahnsinnsstress. Hoffentlich merkt niemand was, ja. Und dann muss man noch mal in diese Zeit blicken, wo die E-Mails eben auch aufkamen und dieses dieser immense Druck, zu, sofort zu reagieren, also nichts mehr mit Briefablage, sondern bitte so schnell wie möglich antworten und dieser Druck immer mehr zunehmen, dass sie zwar ihren Mann anrufen konnte und sagen konnte, du, ich habe hier diese Mail, was antworte ich denn jetzt? Aber der Druck für sie so groß wurde, dass sie sagte, so ich ich muss mich jetzt outen, ich muss mich jemandem anvertrauen. Sie kannte jemanden in der Firma, der ihr Freund war, die kannten sich über sieben Jahre, es war ein Vertrauensverhältnis, und sie ihn zur Seite nahm und sagte, du, ich muss dir was sagen, ich, ich kann nicht gut lesen und schreiben. So. Und sie hat es mir so erzählt, dass er meint, das sei nicht schlimm und komm, das kriegen wir hin, aber eben angefangen hat, es zu erzählen, anderen zu erzählen, du, die Jutta, die kann gar nicht lesen und schreiben. Und sie meinte, was dann losbrach, war eigentlich Mobbing auf, auf höchster Ebene, ja, Sie hat es beschrieben, dass die Leute sie nicht mehr zum Kaffee eingeladen haben, dass sie Aufgaben bekommen hat, wo sie mal gesagt hat, ich bin doch nicht dumm. Sie meinte, wenn sie in eine Gruppe gekommen ist, ist die Gruppe auseinandergegangen. Also es kam zu einer persönlichen Isolation und, was bestimmt ähnlich schlimm ist, zu diesen eigenen Vorwürfen, die man sich macht, also du hast die Firma belogen, wie weit hast du es überhaupt bringen können, also es gab sowohl von außen diesen, diesen Druck als auch eben dieses Gefühl, ja, jetzt, jetzt habe ich diesen Beweis und diese Reaktion, glaube ich, davor haben viele Betroffene Angst dass wenn sie sich outen, wenn sie rauskommen, die Leute sagen, sag mal, äh, A, warum hast du mich so lange belogen? Ja, du hast mir ja was vorgespielt. Und, und B, wie, du kannst nicht lesen und schreiben, bist du, bist du doof oder was?
0: Vieles änderte sich für Jutta Schmidt mit Mitte 50. Als sich ihr Job änderte, als sie plötzlich Dutzende Mails beantworten und Protokolle schreiben sollte. Da war sie schlicht überfordert. In ihrer alten Firma fing sie an zu zittern, als sie nur ein Blatt Papier sah. Sie sagt, dass sie irgendetwas auf einen Zettel gekritzelt hat, das so aussah wie Buchstaben, aber sie selbst nicht lesen konnte. Ihr Mann habe ihr abends geholfen, aber sie war mit den Nerven am Ende. Schwer zu sagen, was also schlimmer war. Die Blicke in ihrem Rücken, die Gespräche, die verstummten, sobald sie den Raum betrat. Oder die Vorwürfe, die sie sich selbst machte. Jedenfalls klappte sie zusammen, Nervenzusammenbruch. Aber in der Krise, als sie lange krank geschrieben und schon in der Erwerbsminderungsrente war, da fasste sie einen Entschluss.
1: Ich habe mir gesagt, so, ich werde Lesen und Schreiben noch mal lernen oder auffrischen, ich konnte ja schon viel. Ich geh zur Vorzugs Schule. Und da bin ich übers das Alphamobil gekommen.
0: Jutta Schmidt kann ja heute lesen und schreiben, sagt sie. Wie alt war sie denn, als sie das gelernt hat?
2: Ja, sie hat mit 55 nochmal Lesen und Schreiben gelernt. Und wenn wir uns erinnern, sie hat sich ja geoutet ähm, gegenüber einem Freund in der Firma. Und äh, sie hat dieses Mobbing erlebt. Und ja, sie ist dann tatsächlich ähm, in der Klinik gekommen, weil sie starke Depressionen hatte aufgrund dieses Outings. Und hat aber dann begriffen, hey, ich möchte das jetzt noch mal lernen, also ich, ich möchte jetzt nicht so aus dem Berufsleben eben ausscheiden und hat dann eine Werbung gesehen, eben einen von diesen Spots von dem Alphamobil, ich glaube, sie hieß Mut, der Werbespot, da springt so einer in ein Schwimmbecken rein und da hat sie eben diese Telefonnummer gesehen und hat angerufen, hat gesagt, also anonym, das ist auch ganz wichtig, man muss sich da nicht mit dem Namen melden, hat gesagt, also ich, ich kann nicht lesen und schreiben, wo kann ich mich denn hinwenden und die vom Verband dann gesagt haben, hier in Lüneburg beispielsweise gibt es die VHS, gehen Sie da doch mal hin. Und das hat sie gemacht. Also sie hat da nochmal angefangen, Lesen und Schreiben zu lernen. Sie hat dann auch mit ihren Nichten zusammen, die damals noch in der Kunstschule waren, zusammen Hausaufgaben gemacht. Also hat sich da so einen Paten, wenn man will, gesucht und hat ähm, ja, einfach gesagt, ich will vor allem lesen können. Ich will Romane lesen können, äh, Bücher lesen können, weil die natürlich auch ein Schlüssel sind zu Bildung, muss man auch ganz klar sagen. Also Allgemeinbildung funktioniert nur über Lesen und Schreiben. Und hat sich so ich sag mal, hochgearbeitet.
0: Und wie lange dauert sowas womit, Mitte 50, so etwas nochmal zu lernen?
2: Dauert natürlich lange. Man sagt, ab 40 ist alles, was man lernen muss, schwieriger. Sie hat sehr spezifisch natürlich auch erstmal angefangen. Man fängt dann nicht bei ABC an, sondern man sagt, welche Begriffe kommen denn in deinem Alltag häufig vor? Womit hast du zu tun? Wo Kannst du ganz konkret was lernen? Ja, und so fängt man dann sozusagen an, also ein bestimmtes Wortfeld beispielsweise zu üben.
0: Wenn wir darüber reden, dann frage ich mich letztendlich immer noch, ob Jutta Schmidt wirklich jetzt so typisch ist oder wie, wie du hast ja gesagt, du hast mit vielen Leuten gesprochen. Erklär doch mal sozusagen, wie andere Leute dazu gekommen sind, dass sie nicht lesen und schreiben können oder was deren Weg gewesen ist.
2: Ich habe auch mit einem Mann gesprochen in Traunreuth, die Geschichten sind schon insofern ähnlich, dass sie alle in der Schule Schwierigkeiten hatten, also langsam Lerner waren und darauf niemand Rücksicht nehmen konnte von den Lehrkräften. So erzählen sie es, dass niemand gesagt hat, kriegst jetzt Nachhilfe und dann kriegen wir dieses Thema schon hin. Also dass sehr früh die Schullaufbahn sie auf diesen Weg gesetzt hat. Man würde sagen, wahrscheinlich, wenn es eine Diagnose gegeben hätte bei Kindern, dass es Legastheniker waren und dass sich das fortgesetzt hat, also diese Verweigerungshaltung, ich kann nicht lesen und schreiben, ja dann kann ich es halt nicht, dann finde ich einen eigenen Weg. Viele, die erwerbstätig sind, muss man dazu sagen, sind in einfachen Jobs, also mit dem Mann, mit dem ich gesprochen habe in Traunreuth, der hat dann lange Bahnschienen gesäubert, hat Bahnhöfe geputzt, also auch da gibt es eine Spirale, wenn man so will dass dieses dieser Verweigerung nicht lesen und schreiben dann auch irgendwann mal lernen zu wollen, aus Angst und aus Trotz dann dazu führt, dass die Leute ja gesellschaftlich isoliert sind und dass sie eben in, in Jobs gefangen sind, in Anführungszeichen, aus denen sie auch so leicht nicht mehr rauskommen.
0: Kann das denn sein, dass was Jutta Schmidt damals erlebt hatte, heute noch in Schule passiert? Also dass man heute aus der Schule rausgeht, ohne lesen und schreiben
2: zu lernen? Ich glaube, in dem Extremmaß nicht. Nein, also ich, ich glaube, wir alle haben ja von dieser Studie gehört im Frühjahr, dass jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen und schreiben kann. Da ist es auch nicht so eindeutig, dass man jetzt sagt, Mensch, das sind alles Legastheniker, sondern Corona war natürlich ein großes Problem, als nur Homeschooling stattgefunden hat. Viele Kinder eben nicht regelmäßig lesen und schreiben. Natürlich spielt auch die Migration eine Rolle. Also Kinder, die eine andere Sprache als Muttersprache erlernt haben. Aber die allgemeine, Tendenz, und das hat auch Professor Hasselhorn gesagt, dass es zu Hause immer weniger Leseanreize gibt, dass die Eltern weniger vorlesen, dass äh, keine Bücher, keine Zeitungen mehr auf dem Tisch liegen, dass man mal sagt, ich lese da jetzt einfach mal rein. Also diese Grundtendenz mehr zu Video, mehr zu Ton, dazu führt, dass die Kinder weniger im Alltag lesen müssen tatsächlich.
0: Also dann haben wir letztendlich ein zunehmendes Problem und nicht ein abnehmendes.
2: Ja, ganz so einfach ist es da auch wieder nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich einen wachsenden Bildungsstandard haben, also immer mehr Abitur machen, immer mehr studieren, es immer bessere Bildungsangebote gibt, also gerade bei der VHS, auch auf dem Land, mehr Kampagnen, um auf das Problem aufmerksam zu machen, dass man eher davon ausgeht, dass es ein abnehmendes Problem ist. Man sieht es ja auch allein an der Digitalisierung, da wird gerade im Moment viel, geforscht. Wir sehen ja, wie oft wir am Tag das Handy in der Hand haben, wie oft wir WhatsApps lesen, Signal-Nachrichten, also doch auch wiederum viel konfrontiert werden mit Schriftsprache. Und eben in Kombination mit dem wachsenden Bildungsstandard man eher davon ausgeht, dass es zurückgehen
0: wird. Nochmal so ganz basic: Du hast ja mit diesem Bildungswissenschaftler gesprochen, den du erwähnt hast. Wie erlernt man eigentlich Lesen und
2: Schreiben? Ja, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Also. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass die Schriftsprache ja erstmal der Sprache folgt. Also wir müssen ja erstmal lernen zu sprechen, bevor wir lernen zu schreiben. Und das ist ganz interessant. Der Herr Hasselhorn hat mir das so erklärt: Wir haben dieses Arbeitsgedächtnis, in dem sind alle Klänge gespeichert. Also wenn wir reden und wenn wir Worte wiederholen, werden die in diesem Arbeitsgedächtnis hinterlegt, so ein bisschen wie bei so einem alten Anrufbeantworter so eine Tonbandschleife. So. Und diese Tonbandschleife nimmt regelmäßig auf und je öfter sie was hört, desto mehr wird vertieft und hinterlegt. Jetzt kann es eben zu Störungen auf diesem Tonband kommen. Also das heißt, dass bestimmte Klänge nicht mehr so klar hinterlegt werden in diesem Arbeitsgedächtnis. Das heißt, wenn wir dann das Wort Lampe hören, dann wird das mit so einem leichten Rauschen, sag ich mal, auf dieser Tonbandspur hinterlegt. Und wenn dann ein Kind äh, ich sage mal, diese Tonbandschleife abhört, also das Wort Lampe aufschreibt, hört, dass es in Anführungszeichen nicht so klar im Gedächtnis als jemand, der keine Störung hat. Und dann kann es sein, dass da Lampe mit B steht, eben weil diese Klänge nicht so klar hinterlegt sind. Das kann eine Störung sein, die dazu führt, dass Kinder langsamer das Schreiben lernen, weil es nicht so klar hinterlegt ist im Arbeitsgedächtnis.
0: Aber wenn Sie dann ins Jobcenter gehen, wird das dann da erkannt oder ist es möglich, dass es dort erkannt wird und dass ihnen dann Hilfe zugutekommen kann?
2: Das ist die Frage. Also ich hatte die Situation auch bei einem Mann, mit dem ich gesprochen habe, der zum Jobcenter ist. Und dann müssen die Leute schon von sich aus sagen, ich kann nicht lesen und schreiben. Ja, sonst nehmen die das Formular mit nach Hause. Die sind ja wahnsinnig trickreich in der Art äh, des Versteckens und sagen dann, ah, jetzt habe ich meine Brille vergessen, ich fülle das Formular zu Hause aus. Und ich glaube, jemand, der da geschult ist, der erkennt das und sagt, soll ich Ihnen helfen beim Ausfüllen? Haben Sie da Probleme? Ich glaube, da kommt es sehr darauf an, an wen man gerät in so einem Jobcenter.
0: Mhm. Also ich überlege mir gerade, wir sind hier in München und Bayern und wenn man Dialekt spricht, dann ähm, die ist es grundsätzlich schwieriger?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also man hat lange gesagt, ähm, schreib so, wie man sagt. Und darin meinte auch Professor Hasselhorn liegt natürlich schon ein Fehler, weil die gesprochene Sprache, wenn es nicht gerade Hochdeutsch ist, natürlich ganz anders äh, gesprochen wird, als man es schreibt. Also auch da hat man, ich sag mal, dazugelernt und trainiert heute oder lernt die Sprache gleich richtig, dass man das Wort Urlaub so hinschreibt, wie es geschrieben wird und nicht, wie man es spricht, weil sonst werden da wahrscheinlich fünf verschiedene Varianten rauskommen.
0: Eins fällt mir dabei noch ein, weil du vorhin erzählt hast, dass die Jutta Schmidt ja vom Land kommt und ich habe tatsächlich einen Großkonsor, fällt mir gerade ein, der auch an Alphabet gewesen ist und der trotzdem seinen Führerschein geschafft hat, weil er die Bilder sich merken konnte. Hat Jutta Schmidt einen Führerschein?
2: Ja, sie hat einen Führerschein gemacht. Ich habe sie auch danach gefragt. Sie meinte, es ist, und das ist vielleicht ein interessanter Punkt, es ist eine Wahnsinnsgedächtnisleistung, was diese Menschen erbringen. Also wir reden ja viel von Schwäche, ja, nicht lesen und schreiben zu können. Aber die Stärken, die sich daraus ergeben, sind beträchtlich. Also sie hat den Führerschein gemacht, sie hat alles auswendig gelernt, also alle möglichen Antworten, alle möglichen Bilder und hat sie dann aus dem Gedächtnis reproduziert während der Prüfung. Sie hat mir auch erzählt, dass sie gar nicht fassen konnte, als dann die Namen aufgerufen wurde, wer bestanden hat, fiel ihr Name. Sie hat gesagt, was, ich? Ich, das kann nicht sein, das ist ein Fehler. Aber sie hat tatsächlich die Prüfung bestanden. Und diese Gedächtnisleistung, das haben mir ja ganz viele beschrieben, das hat mich auch wirklich berührt, wie tief die ins Detail geht. Also die Leute merken sich die Anzahl der U-Bahn-Stationen und zählen mit, wann sie aussteigen müssen. Sie merken sich, ah, da ist dieser Schornstein rot gestrichen. Hier muss ich rechts abbiegen. Das ist die Straße, in die ich rein muss zur Arbeit beispielsweise. Diese Gedächtnisleistung, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, was die Menschen eben auch erbringen.
0: Wenn man die Schule hinter sich hat, irgendwie arbeitet, wie kann man denn dann noch Lesen und Schreiben lernen? Wo kann man sich Hilfe holen?
2: Also es gibt ja... in eigentlich jeder Stadt, die Volkshochschulen, also die VHS, die sogenannte Grundbildungskurse anbieten. Ähm, dazu muss man wissen, dass wenn man jetzt Analphabet ist, wenn man dieses Wort hört, denkt man ja immer, Mensch, die Menschen können ja gar nichts, dem ist nicht so. Also es gibt, wenn man so will, vier unterschiedliche Alphabetisierungslevel, nennt man das. Das geht von Level 1, man kann wirklich nur die Buchstabenebene, bis Level 2, 3 und 4, man kann Texte ganz langsam lesen, hat aber Verständnisprobleme. Und in diesen Grundbildungskursen werden die Analphabeten, die funktionalen Analphabeten, sagt man ja, eingestuft erstmal in ihr sogenanntes Alpha-Level. Also wo stehen wir? Und auf Grundlage dieser Level werden, wird dann das Lesen und Schreiben aufgefrischt bzw. nochmal gelernt. Die Jutta Schmidt war in Lüneburg in der Volkshochschule und die haben dort tatsächlich auch dann eine Selbsthilfegruppe gegründet, die es auch in vielen Städten gibt, wo Betroffene zusammensitzen und auch mal ganz praktisch sagen, Mensch Leute, ich habe hier dieses Formular und ich habe Probleme, könnt ihr mir helfen? Wollen wir das zusammen irgendwie lesen und zusammen ausfüllen? Und ich glaube, das ist wichtig, diesen Raum zu haben, wo man gemeinsam lernen kann. Also der erste Schritt, glaube ich, ist zum Beispiel an eine Volkshochschule zu gehen. Viele ähm, Rufen aber auch bei dieser ähm, Alpha-Nummer an, also dieses, wenn wir uns an diesen Werbespot erinnern, da gibt es ja mittlerweile ganz viele, ähm, eine Nummer, wo man dann anrufen kann und die vermitteln einen dann. Die sagen dann, aha, okay, wo wohnen sie denn? Ich schau mal, was man vor Ort ähm, für sie tun kann.
0: Und du hast ihn ja erwähnt, diesen Bundesverband für Alphabetisierung. Ist das ein Verein oder ist das was Staatliches?
2: Das ist ein Verein. Die sitzen in Berlin und in Münster. Und ja, fahren von dort eben auch mit ihren Sprintern los in wirklich jeden Teil der Bundesrepublik, eben weil man ja auch die Leute finden will.
0: Du hast in deiner Reportage sehr eindrücklich eine Szene geschildert, als Jutta Schmidt jetzt sozusagen anderen Leuten hilft und mit diesem Mobil irgendwo steht und Leute anspricht. Du warst dabei, erzähl doch mal, was da vorgefallen ist.
2: Das ist erstmal ein sehr lustiges Gefühl, weil ich glaube, wir alle kennen das in dieser Fußgängerzone, wenn dann da irgendwie jemand von Greenpeace steht und alle einen riesen Bogen drum machen und ihre Handys starren und so tun, als hätten sie überhaupt gar nichts gesehen. So ein bisschen kann man sich das auch vorstellen, wenn das Alpha-Mobil mit dem Pavillon vor, sagen wir mal, einem Edeka steht. Jutta Schmidt hat da so ihre eigene Taktik, wie sie auf die Leute zugeht. Sie versucht da immer nett und freundlich zu sein und aus dem Bauch zu sprechen. Und Interessant ist schon, wie die Leute reagieren. Also dass die meisten sagen, ah ja, also ich bin da nicht die Richtige, ich bin da nicht betroffen. Also so gleich dieses Stigma abweisen, um Gottes Willen, also ich kann ja lesen und schreiben. Ähm, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr gering, dass man jemanden trifft, der dann sagt, ach ja Mensch, gut, dass ihr da seid, weil ich kann nicht lesen und schreiben. Also darum geht's nicht, sondern es geht darum, ganz bewusst diese Mitwisser anzusprechen. Also jemand wie Jutas Mann, der dann doch mal stehen bleibt und ähm, ja, sich anhört, wie man den Betroffenen denn helfen kann. Und dass dieser Charme und dieses Doppelleben gar nicht sein muss. Ähm, wir hatten den Fall, dass ein ehemaliger Lehrer stehen blieb, der dann erzählt hat, ja und ja, er kennt dieses Problem in seiner Schule, der nur abwinkt und weiterläuft. Wir hatten ähm, den Fall, dass eine Schulklasse vorbeilief, junge Menschen, die dann sagen ja, Ob sie den Kugelschreiber haben können oder die Parkscheibe, die da eben als Köder, sag ich mal, auslag, aber jetzt nicht unbedingt sich mit dem Thema Analphabetismus auseinandersetzen. Also ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, wie weit verbreitet das ist. Vor allem das Thema Mitwisser ist unbekannt. Und diese Sensibilisierung, die dieses Alpha-Mobil eben versucht, ist, glaube ich, total essentiell, dass die Leute erstmal begreifen, hey, vielleicht kenne ich ja auch jemanden, der sich damit schwer tut.
0: Wie erfolgreich ist denn so etwas, wenn man mit dem Bus rumfährt und in der Fußgängerzone steht?
2: Ja, also wenn es jetzt darum gingen würde, die Analphabeten anzusprechen, dann ist das natürlich eine Nadel im Heuhaufen. Also dann wäre die ganze Aktion, glaube ich, sehr, äh, wie soll man sagen, aussichtslos. Ähm, es geht aber eben um, um viel mehr, als es so nur die Analphabeten anzusprechen. Also es geht um das Thema Mitwisser. Es geht aber auch um Themen beispielsweise als Arbeitgeber. Wie erkenne ich denn, dass jemand nicht lesen und schreiben kann? Da hat die Jutta Schmidt auch erzählt, sie hatten mal die schöne Situation, dass da ein Handwerker auf einer Leiter stand in der Fußgängerzone und sie hingingen und sagte: hier kann ich Sie mal kurz sprechen. Er meinte, ah oh, nö, keine Zeit. Und dann sagte sie, ja, wir wollen eben nur hier ein paar Flyer verteilen. Es geht ums Thema Analphabetisierung und. Dann stieg er von der Leiter und sah die Flyer und meinte, ah ja, ich habe da bestimmt zehn Leute bei mir in der Firma, die damit Probleme haben. Ich nehme mal da so einen Schwung Flyer mit. Also Arbeitgeber auch dafür zu sensibilisieren, auf was muss ich achten? Was sind denn Hinweise, dass jemand nicht richtig lesen und schreiben kann? Also wenn es eben immer heißt, ich habe meine Brille vergessen oder ah, das ist so klein gedruckt, dass man hellhörig wird. Also das geht bis dahin, dass... Betroffene einen Verband um ihre Hand machen und dann sagen, ich kann es nicht ausfüllen, können Sie es für mich machen, ich bin verletzt. Das heißt, man kann den Erfolg von diesem Alpha-Mobil jetzt nicht daran messen, wie viele Analphabeten melden sich dann am Ende an der VHS, sondern wen hat man vielleicht erreicht, man spricht ja auch von sogenannten Multiplikatoren, die in ähm, Einrichtung, öffentlichen Einrichtungen arbeiten, vielleicht beim Jobcenter, dass die in Zukunft genau darauf achten, wie jemand reagiert, der vielleicht einen Job sucht, aber ganz schön ausweicht, wenn es um die Frage geht, hier doch mal seinen Namen hinzuschreiben.
0: Hilfe hat also sehr viel mit Sensibilität, mit genauem Zuhören zu tun. Seit zehn Jahren hilft Jutta Schmidt nun selbst bei Alpha, dem Verein, über den sie zu einer Selbsthilfegruppe kam und der ihr half, dass sie schreiben und lesen lernt.
1: Nicht so schnell, nicht ja. so gut. Ja. Schreiben ist immer noch so, muss das sein. Aber es geht, ja. es geht alles. Es, ich habe es gelernt, weil es ist ja. so schön, in um der Gleichgesinnte zu sein. Und ja. endlich diesen Druck, du bist nicht alleine, du kannst dich fallen lassen. Ja.
0: Wenn wir nur einen aus seinem Kokon holen können, dann haben wir gewonnen. Diesen Satz hat Jutta Schmidt meiner Kollegin Elisa Schwarz noch mit auf den Weg gegeben. Falls Sie selbst Betroffene kennen, Ihnen Tipps geben oder einfach mehr über das Thema wissen wollen, Sie finden in den Beschreibungen dieser Sendung mehrere Links, die weiterhelfen können. Das war das Thema über Analphabetismus in Deutschland mit Elisa Schwarz. Ihre Reportage dazu finden Sie auch in den Shownotes. Diese Folge wurde produziert von Julia Ongert, Caroline Lenk, Laura Terbel und Vincent Vitus Leitgeb. Alle Infos zu unseren Audioangeboten finden Sie auf sz.de-podcast. Die Redaktion erreichen Sie unter podcast.sz.de. Wir freuen uns immer über Lob, aber auch über berechtigten Ärger und Tipps für weitere Recherchen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Rettet die